0: Dzień dobry. Dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W 74. odcinku podcastu o poezji nad morze, wszystkich przyjaciół wiersza wita Piotr Wiktor Lorkowski. Dzisiaj mój podcast gości Aleksandrę Perzyńską, poetkę z miasta jak najbardziej nadmorskiego, czyli z Gdańska. Mieszka nam poetka i w Gdańsku i mieszkała, bądź mieszka wciąż jeszcze w Londynie. A znajomość z jej twórczością zawarłem przed dwudziestu paru laty, gdy Aleksandra Perzyńska weszła w skład gdańskiej grupy poetyckiej Wrzesień. Jeszcze w tym kręgu debiutowała tomem Anima i był to rok 1997. Na tom kolejny Ja, Bukowska, czekaliśmy do roku 2011, po nim w roku 2013, to ważna data w dziejach jej twórczości, wydała ważny, wzruszający tom Samsara. A w roku 2020 do rąk czytelników trafiło szóste wymieranie i wybór właśnie z tego tomu stanowi podstawę dzisiejszej prezentacji. Ale nasz gość jest postacią wielu talentów, bowiem Aleksandra Perzyńska znana jest także jako twórczyni form Poetycko-Teatralnych w Gdańskim rzaku, a ponadto zajmuje się malarstwem, zajmuje się instalacją i ilustracją książkową, a nawet stworzyła serię podręczników do plastyki dla gimnazjalistów. Co mnie przekonywało i wciąż przekonuje do poezji Aleksandry Perzyńskiej? Przede wszystkim to, że ta poezja mówi wtedy, kiedy coś ma naprawdę do powiedzenia i najczęściej mówi z własnego doświadczenia. Mówi bardzo mocno, niekiedy mówi obcesowo, co nie przeszkadza poetce szukać harmonii jakiegoś, Porządku w ogólnym chaosie świata. No i u Aleksandry Perzyńskiej pojawia się niezwykle rzadka obecna w poezji kraina, czyli żuławy. No za dużo już o tym mówię. Szkoda te wiersze zagadać. Sprawdźcie i ocencie sami. Cisza.
1: Moja jest ta cisza, co we mnie i na żuławach, na tłustych, czarnych bruzdach zmarzłej ziemi, przykrytej poszarpanym całunem biało-brudnego śniegu. Znów zupełnie pusta droga, tylko tych dziur już nie ma. Drzew jednak jakby mniej, bo jesienią położy z asfalt, syny. Niech spróbują tę dziurę co we mnie, asfaltem ją albo betonem. jabłka z Adama, ziarna z Ewy. Wszyscy jesteśmy niewinni czarodzieje. Zlęknieni siebie i świata zakładamy maski, podajemy fałszywe imiona, zawody, sprawiamy sprawnie. Przemy, przemijamy, ślepo przed siebie, obijając się o puste ściany płaczu, jak spady, jabłka z Adama, ziarna z Ewy. W zaciszu skamieniałych kamienic słuchamy jazzu i uprawiamy miłość francuską. Policzkujemy się nawzajem, czytamy w sobie, jak z ksiąg różnego rodzaju, częściej nie urodzaju, ale tylko wstęp, by potem czekać na zakończenie, nie łudząc się już, że ciąg dalszy nastąpi. Serce Ciało to jednak tylko ciało, poddane padło. Ile wojen musiałaś przeżyć, upadków, zatrzymań akcji serca? Teraz twoje zamknięte w skostniałej ciemności, moje samo zostało. Przeżyć. Suka Pawłowa. Moja dłoń, jak królicza łapka przy twoich kluczach, doczepiona na szczęście, Twoje szczęście. Wszystko zostało już niewypowiedziane między nami, kontakt jest słaby i fizyczny. Jesteśmy prości jak maszyna, dźwignia, w której ja jestem tą mniejszą siłą, jednak potrzebną. Karmię się tą myślą jak suka Pawłowa. Mam taki odruch, Żeby Cię nie pokochać, wyćwiczony bardzo dobrze przez lata. Umrzeć od słów Osobno od wszystkich i każdego z osobna Mam dobre zamiary i dynamit w języku. Uśpię Twą zwierzęcą czujność, uwiodę, a potem rozstrzelam. Nie dotykaj, bo umrzesz od słów. Symetria. Nowy dzień w porcie. Bezdomny włóczęga z rowerem grzebie w śmietniku. Odbiera telefon od Boga. Mężczyzna siedzi na ławce. Patrzy na łodzie. Trzyma w dłoni kubek z kawą. Nie miał urlopu od sześciu lat. Kobieta z nadwagą Siedzi nieruchomo w zaparkowanym aucie. Jej twarz jest napięta. Czeka na wyniki. Słońce oszołomione. Tylko mewy krzyczą. Do krwi. Nie ja, nie ty, nie my. Nie poezja, nie proza, nie miłość. Już nie pora. Stagnacja, czekanie, niecierpliwość. Oczekiwanie, w międzyczasach obgryzane paznokcie, z nerwów, do krwi. Dom umarłego Nie ma nigdzie takiej drugiej ciszy, jak w domu umarłego. Tak przezroczyste, jak skrzydła ważki, kiedy patrzeć przez nie pod słońce i jednocześnie namacalnej tak bardzo, że można ją dotknąć, a nawet pokroić nożem, ostrym stalowym końcem. Jego przenikliwe zimno mrozi wnętrzności. Jej cząstki krystalizują się wewnątrz, skomplikowanie, tworząc fantastyczne konstrukcje. Katedry nie do odtworzenia, nawet dla najtęższych umysłów inżynierów, naukowców i myślicieli. Pomniki, drogi i całe miasta kompletnie opustoszałe, jakby w nich nigdy nikogo nie było. I ledwie można zaczerpnąć oddech pod tym ciężarem. Uważny obserwator dostrzeże, jak wypuszczam opar zimna z bladych i zsiniałych ust, chociaż to dopiero przecież 7 września. Im bardziej rozpaczliwie próbuje oddychać, tym zimniej we mnie i miasto się rozrasta. Powstają coraz większe i bardziej fantastyczne założenia architektoniczne, jak La Défense czy Rafinerie, jak stacja badawcza na Solaris. Powstają sześcio-ośmiopasmowe flyover-trzewi, pomiędzy pałacami z lodu i hotelami. Z każdym moim oddechem coraz bardziej intensywne zorze polarne i białe noce. Całe morza i oceany we mnie zamarzają z lodołamaczami kryształów suchego lodu łez i fale zastygłe spienione grzywami jak z japońskich drzeworytów. Nie dotykaj bo się skaleczysz, a twoja srebrna krew jak rtęć, a zamarznie. Nad nimi fiordy marzeń, a przy nich porzucane łodzie spękane, niedoczekane żadnego heroizmu, męskiej wyprawy w świat, długi, szeroki czy okrągły. Tego tak naprawdę nikt z nas nie doświadczył. Kiedy próbuje się ruszyć, Boli. Kuje igłami lodu, i cieniem, ostrym jak nieznany profil kogoś lub czegoś, kogo tylko przeczuwasz w ciemnościach, a przecież się boisz. Moje dłonie zdrętwiałe bólem odmrożone żalem, choć powinny być żarem. Już nigdy nikogo nie ogrzeją, nie wskrzeszą żadnej iskry. W domu umarłego można już tylko w odrętwieniu, pustce i ciszy poruszać się po omacku. Solaris Chciałabym tam być, polecieć i oddalić się już na zawsze od tego co ziemskie o miliony lat. Byłabym wtedy jedynym życiem, Chciałabym tam zamieszkać, mieć w sobie cały kosmos zamiast tej wielkiej, czarnej dziury, którą muszę teraz w sobie nosić. Chciałabym, żebyś był moim gościem, przychodził i głośno się śmiał, żebyśmy mogli słuchać muzyki w milczeniu i dyskutować o literaturze i świecie do rana i żebyś już nie znikał. Chciałabym, aby czas się zatrzymał, żeby ta chwila trwała ciągle od nowa, ta najszczęśliwsza, kiedy po prostu byliśmy sami w środku cichego, ciepłego, słonecznego lasu. I żeby nic więcej się już nie działo, żeby ten las i my trwały jak samotna wyspa, gdzieś w mglistych oparach złocistego i tajemniczego oceanu, Tylko on to wszystko potrafi współodczuwać. Na Solaris. Nie człowiek. Wiem, że gdzieś tam jesteś. Matka. Matka żyje przeszłością. Nie ma dnia, żeby kogoś umarłego nie wspominała, najczęściej ojca swego, matkę swoją i męża, ojca mego. Matka ciągle mówi o przeszłości. Żyje w niej, karmi się nią, oddycha nią. Już nie potrafi być, po prostu tu i teraz. Matka mówi o tym, co było i minęło. O tych, co byli już ich nie ma. Odwiedza groby, jakby to były domy. Matka sprząta, odkurza, czyści i myje. Ustawia świeże kwiaty, jakby to wszystko dało się zwyczajnie posprzątać. Matka wraca do domu, pustego, a jednak pełnego, nikomu niepotrzebnych już sprzętów, nieczytanych książek ustawionych w równych rzędach, na zakurzonych półkach, w najciemniejszych kątach, najdalej pod pojedynczym łóżkiem i szafkami z zimnym, pustym szkłem, Zadomowił się żal, czai się żal, kładzie się żal, zamieszkał żal.
0: Aleksandra Perzyńska jest osobą bardzo twórczą i przez to bardzo zajętą, więc tym bardziej dziękuję jej za to, że znalazła czas, znalazła chęci, na to, aby swoje wiersze dla nas nagrać, aby swoje wiersze zaprezentować. A tym, którzy chcieliby kontynuować znajomość z jej twórczością, proponuję sięgnąć przede wszystkim do wspomnianego już szóstego wymierania, wydanego przez Brzeskie Stowarzyszenie Żywych Poetów. Potem Proponowałbym poszukać jej poprzednich zbiorków, w bibliotek, może w antykwariatach. Warto do tych książek zaglądać. A teraz już podziękowania za książkowe dary zechcą przyjąć Cezary Sikorski, kierujący za wydawniczym Pomyłka i tu dziękuję mu za tą wspomnień i szkiców Marka Wawrzkiewicza, przygotowany wspólnie z Jerzym Fryckowskim. Słowa wdzięczności kieruję także w stronę Romualda Karasia, dziennikarza, za bardzo obszerne wydanie wierszy Reinera Marii Rilkego w tłumaczeniu nieco już zapomnianego dziś Witolda Hulewicza, poety dwudziestolecia międzywojennego. Dziękuję także Janinie Osewskiej za jej najnowszy tom wierszy Listy i stacje. Czy jak widzicie, rzeczywiście, znowu byli tutaj wy- wydawcy dla mnie bardzo, ale to bardzo hojni. A wszystkich swoich słuchaczy, zachęcam do tego, aby o nadmorzu powiedzieli, komu się tylko da. A więc przede wszystkim czytelnikom i przyjaciołom wiersza. Komentujcie Proszę, ten i poprzednie odcinki, jeśli wam się spodobają, zalajkujcie je, zasubskrybujcie, bądźmy z poetami, spotkajmy się przy wierszu, a wierzcie mi, utalentowanych autorów jest u nas mnóstwo. Kiedyś rozmawiałem o czytelnictwie z Arturem Szlosarkiem, jak pewnie wielu z was wie, również poetą, i doszliśmy wspólnie do wniosku, że obcowanie z wierszem jest w ogóle sposobem na spotkanie, z dobrze napisanym słowem także dla tych i przede wszystkim dla tych, którzy na lektury mają bardzo mało czasu. A co tu powiedzieć, kiedy poezja przychodzi do nas poprzez internet i można jej słuchać nawet za pośrednictwem smartfonu. Spróbujcie może chwilę o tym pomyśleć. Kolejne odcinki nad Nadmorza już niebawem. Z Sopotu, z Sopotu wciąż zimowego. Wszystkich swoich słuchaczy w każdym zakątku globalnej sieci pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.